0: Conversa depois da aula começando. Eu vou primeiro já falar que eu tô conversando com o Ramon sem enrolação. Ramon Bertaz, seja muito bem-vindo.
1: Olá, tudo bom? A todo mundo. É muito bom estar tá aqui, Felipe.
0: Por que, que eu tô sendo tão apressado? Porque eu tenho que fazer um comentário com o Ramon. O homem tá
1: incontrolável. Tá. O homem tá terrível. Muito. Quem é o homem?
2: Nosso querido Thiago Petrin. Sou eu, ninguém me segura. <risos> e aí, Felipe, e aí, Ramon, tô, tô falastrão
0: Tá falastrão. <risos> Ó, deixa eu contar pra vocês o que foi que aconteceu ao longo desta semana é, Nós vamos ser muito transparentes, muito sinceros aqui, talvez mais até do que deveríamos, tá? Nosso plano era atrasar o episódio de segunda-feira pra fazer uma leitura das eleições Mas temos de confessar, pelo menos que a mim e o Ramon, que pegou a gente de jeito Sim. É? A gente ficou emocionalmente abalado, a gente vai comentar isso aos poucos ao longo das próximas semanas, eu imagino que a grande maioria de vocês também foi surpreendida negativamente. E aí a gente comentou isso com o nosso amigo Thiago Petrin e de surpresa ele falou, então eu me comprometo a elaborar aqui um discurso não só para motivar vocês, como para tentar motivar essa parcela da população a quem a gente consegue alcançar. Então eu acho que em nome de todo mundo que escuta e de Ramon Bertazzi, Tiago, muito obrigado.
2: Pô, cara, que isso, eu fico feliz que vocês gostaram e se sentiram mais animados, mas assim, também não foi aquele discurso mentiroso, não, não não é bem assim, não, foi. eu uh, acho que é um pouco de, pelo menos da minha visão, de realidade, mas que não é uma realidade tão feia assim, pode ficar muito feia, mas que ainda não é tão feia assim, acho que é contornável. Porque, realmente, o impacto foi muito forte, né? Foi a a palavra que você gosta. <risos> Principalmente por conta da Câmara, do Senado, né? Câmara dos Deputados, Senado, eh, os senadores foram eleitos, eh, o voto expressivo do Bolsonaro, enfim. Mas, se você analisar as pesquisas e tudo mais, dá para entender o porquê que isso aconteceu. E agora é segundo turno e, e vamos, não podemos desanimar, porque é isso que eles querem vou traduzir o seu
0: estado de espírito com um cidadão que eu nem admiro mas é um cara importante pra história um tal de Ernesto, estudante de medicina nascido na Argentina, de sobrenome Guevara o popular Che que falou, há que ser duro mas sem perder a ternura jamais exatamente isso e aí gente, por que a gente tá falando que o homem tá terrível? é porque do nadão ele chegou ô oh, rapaziada gravei outro aí, ó Vê se vocês querem botar no ar. E gravou esse segundo boletim que foi ao ar na sexta-feira à noite. Estamos tão surpreendidos quanto vocês, mas se vocês me permitem aqui mais uma rasgação de seda, e agora não é nem rasgação de seda porque não é só um agradecimento, é um elogio ao trabalho técnico que o nosso comunicador fez aqui. Pena que o seu discurso não está na Globo News, Thiago.
2: É, eu acho que é, é, que é importante a gente pegar essas contradições que muitas vezes a gente vê no eleitorado uma galera que fala, não, porque eu acho que a economia vai bem, porque o Paulo Guedes é o liberal de Chicago, porque a gente vê o PIB e, e não entende o porquê que essas coisas estão acontecendo, eu não entendo muitas vezes o que a sua visão está distorcida. Então a gente traz fatos, porque, primeiro, que a economia está uma porcaria. Né? Só para só falar para o pessoal que não ouviu, é um boletim rápido, né Dá uns 20 minutinhos, sobre a economia. Sobre se você se importa com a economia, você não tem que, você não pode votar no Bolsonaro. A economia está uma porcaria. Os os poucos números positivos estão inflados são, são forjados são é, maquiados e aí lá a gente explica no episódio a gente explica o porquê e mostra principalmente que as poucas coisas que as pessoas estão dizendo que são boas que o Bolsonaro fez são ilegais tá, então, ok, você liberal você que se importa na economia, então tá certo fazer, tomar medidas ilegais que aí sim são populistas, que a gente sempre confunde populista com populares, né? Então ouve lá que, que, que é interessante. Ficou
1: melhor que o primeiro. O primeiro foi aquela injeção de ânimo, o segundo foi a injeção de conhecimento.
0: Foi a traulitada.
1: É, é a traulitada.
0: Eu adotei essa palavra, acho que eu vou tatuar isso aqui na cara. Só tem um outro detalhe que eu recomendo, talvez, pra quem queira. Eu adotei uma campanha para as próximas três semanas. Eu gosto de intitular de Me Convença. E a minha campanha é a seguinte, me dê, eu te dou cinco chances, cinco chances, você só precisa acertar uma vez, me dê um motivo para não votar no Lula que eu não consiga aplicar também a Jair Bolsonaro, cinco chances de você me dizer um defeito grave do Lula que o Bolsonaro também não tenha. Se uma das cinco que você sugerir eu não conseguir rebater com facilidade, eu prometo para você que eu meto 22, burro a lei e bato uma foto para te provar. Desafio lançado. E eu recomendo para quem quiser também, digam isso. Cinco chances para você me dizer um defeito do Lula que o Bolsonaro não tenha igual ou pior. E é, eu garanto para vocês, vocês não vão precisar no, votar no Bolsonaro.
2: Isso não quer dizer que existe um empate, tá, gente? Acho que é importante. Mas, Tiago, né?
0: se você me permite respeitosamente discordar, tendo em vista a situação que a gente vive, se esse cidadão falar, então quer saber? Nem vou sair de casa ou vou votar nulo, eu já agradeço. Sabe aquela frase sábia? Muito ajuda quem não atrapalha? Com isso eu já estou satisfeito. É, nesse primeiro momento, sim, concordo com você. Agora, é, chega de elogios e vamos mudar de assunto, até porque a gente tem um assunto interessante aqui, tá? Não é uma forma da gente se alienar das discussões importantes, na verdade é uma discussão extremamente importante, muito pertinente ao momento que vivemos, é uma pauta quente e é um assunto que já está na nossa fila há muito tempo. Mas antes de começar, eu vou precisar dar uma bronca em mim mesmo e no Thiago. Menos no Ramon, o Ramon tá mandando muito bem É que a gente tem que falar direito Thiago. como diz a minha avó A gente tem que falar de rijo Fala de rijo, menino E a gente tá num papo de boteco aqui E a gente tá deixando a voz esmorecer E aí a nossa voz não tá brilhando Na gravação aqui Então fala perto do microfone
2: E fala assim como se não estivesse morrendo Por favor com vontade, né? Estamos, estamos aqui com, num, num, num rádio da M dos anos 80, assim. Isso. Sim. Não precisava ser o Cid Moreira também, mas, <risos> mas algo por ali. Beleza. Mas é
0: que em minha
1: defesa na companhia de vocês não tem como eu falar baixinho, porque vocês são, vocês são tão fortes, estão com tanto conhecimento que eu falo, ah, pelo menos na voz eu tenho que tentar. Não,
2: e, é eu, e eu já quero falar manso no ouvido do Ramon.
1: Ai, Aí, cara. É, não,
2: e daí bem. dá o contraste.
0: É. Eu ia falar que o Ramon ia tentar ganhar o respeito na base da violência, ia ser aquele, aquele papo testosterônico, vem o Tiago e desfaz toda a nossa macheza. <risos> <risos> Bom, falando sério, eu vou passar a bola primeiro para o nosso comentarista de política oficial e depois eu passo para o nosso consultor do assunto que a gente quer trabalhar hoje, certo Ramon? Que é você. Perfeito, vamos lá. Então vamos lá, Thiago. A notícia da sexta-feira à noite, da sexta-feira, dia 7 de outubro, é a notícia que rebate a notícia, né? Houve lá uma medida... Qual que é o adjetivo que eu ponho primeiro? Indecente, ilegal, antiética, nojenta, absurda. Houve um contingenciamento. Para você que não está familiarizado, contingenciamento significa secar a fonte. Tirar o dinheiro das universidades federais e dos institutos federais. Resumindo, por que alguém faria isso? É porque tem um negócio que a gente já comentou aqui no nosso curso de eleição, chamado orçamento secreto. Já que tem dinheiro para tudo, por exemplo, para arrancar, como Simone Tebet, senadora, que foi presidenciável agora, afirmou em algumas cidades do interior do Brasil um orçamento sendo gasto para tirar, em média, 14 dentes da boca de cada cidadão que lá vive. Ou seja, isso é dinheiro indo para o ralo, isso é dinheiro sendo queimado, mas você sabe que esse dinheiro está sendo queimado em charuto cubano por alguém. Para que esse dinheiro continue existindo, ele tem que sair de algum lugar. De onde que pode tirar? De coisas inúteis. Por exemplo, universidades federais, por exemplo, institutos federais, instituto de pesquisa, instituto tecnológico, os ensinos técnicos e profissionalizantes federais. E o que acontece é que a pressão pública, a má repercussão, fez o governo recuar. Então, isso foi anunciado na quinta-feira como fato, na sexta-feira à noite já, ah não, veja bem, não é bem assim, e blá blá blá. Tiago Boas notícias ou, pelo menos, um lampejo de esperança sobre a democracia?
2: Não. Ah, porque, assim, as verbas foram liberadas. Mas você já percebe, por si só, uma ameaça, né? Então, ó, vocês comem na minha mão. Acho que essa é a primeira mensagem. A segunda é porque muitas verbas têm sido bloqueadas, cortadas, para poder manter a farra do orçamento secreto, como você disse, né? E a terceira é que mesmo as verbas tendo sido liberadas, ainda o que foi liberado já é um, um de, dentro de um corte, porque os cortes na educação em pesquisa eles vêm sendo é, sistemáticos nesse governo. Então o que eles tinham, o que tinha sobrado, eu acho que é importante é, dizer, ó, eu gostei muito da expressão do presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, o Ricardo Marcelo Fonseca. Ele disse o seguinte. Se tivesse ocorrido bloqueio, não ia cortar a gordura nem a carne, ia cortar o osso. Então, o que, na verdade, deixou foi um, um suspiro. A, a educação, o ensino superior público já está respirando por aparelhos. E o que mostra que a democracia não deu nem uma respirada, não deu um suspiro, foi a justificativa do Bolsonaro. A resposta dele a isso foi, não foi por maldade, contingenciamento. Porque ele disse que tinha que ter a responsabilidade fiscal mas E para não cometer crime de responsabilidade, mas todas as PECs criminosas que ele está decretando, que ele está uh, né, tá assinando no período eleitoral, aí pode, porque aí ele vai se eleger. Agora, para piorar a educação, quando é para educação, aí pode uh, bloquear. É para se eleger, ele libera a torta direito, mesmo sendo ilegais. Então, a democracia, na verdade, sofreu um golpe com esse, com esse processo todo. Ramon, eu
0: vou passar a bola para você e para você não tem nem pergunta. A nossa pauta que está aqui, guardadinha, ela sempre foi pauta fria, embora muito importante para a gente. E agora ela virou pauta quente, que é uma notícia fresca. O tema é universidade pública. Sem pergunta, sem roteiro. Você, um filho da universidade pública e que precisou dela, você fala da notícia, fala da atualidade, fala da universidade, você fala o que você quiser, eu vou ficar quietinho aqui. Deixa eu tomar meu vinhozinho.
1: Beleza. Eu vou começar primeiro só corroborando aqui com dados, com o que o Thiago falou. Porque realmente a universidade pública, os institutos, as institutos federais e as universidades federais estão respirando por aparelhos e isso é um processo. Então veja... A gente já está numa situação crítica, no ano de 2020, os cortes já tinham sido de 54%. Então, se você fala de novos cortes, é o que o Thiago falou, você não está tirando mais a carne a gordura, você já está tirando o osso. Ah, o que as universidades os institutos estavam dizendo é que ficaria insustentável, então não é mais do tipo, ah, a verba para pesquisa, não. A gente não consegue funcionar, teria que parar, paralisar, e é horrível. Uh, vamos lá, sobre o papel da universidade é Engraçados que a gente fala tanto sobre economia me qual a opinião que a gente tem que ter sobre um governo que quer falar sobre economia e não pensa na educação a gente tem vários exemplos mundiais em que o crescimento econômico do país se deu por investimentos muito grandes na educação daqui a pouco a gente fala mais um pouco sobre isso e, e você vê exatamente o Brasil caminhando na contramão disso e normalmente só isso, acon isso acontece e a população até uh, não, não se mobiliza tanto, porque, infelizmente, a população não conhece o valor da universidade pública. Isso é uma das coisas que a gente já falou em alguns episódios, Felipe, por exemplo. Aos episódios atrás, eu não vou lembrar qual, é, a gente comentou que a universidade pública tem um papel fundamental porque ela tem a função de se comunicar com a comunidade, né e que, às vezes, ela, ela não consegue fazer isso. Só que talvez a gente tenha cometido até um erro que no episódio tenha dado a entender, talvez, que a universidade não faz. Se você vai entrar na Sociedade Brasileira de Física, na sociedade, em, em todos esses institutos das universidades, você percebe que se tenta muito trazer a comunidade para perto. Eu vou dar um exemplo de Física porque é a minha área. né? Eu atuo como professor de Física há muitos anos, então sei disso. É, eu lembro quando eu fui conhecer o acelerador de partículas lá da USP e o professor, ele, no final, ele falou com essas palavras Tragam seus alunos para conhecer esse acelerador. Tragam. O, o, o que a gente quer é que eles conheçam como se faz pesquisa aqui. Então, o, a comunicação está muito complicada, porque hoje a gente tem. É, boa parte da comunicação seja feita por rede de WhatsApp, será feita por meme, será feita por vídeo curtos. Não dá para você falar de educação, não dá para você falar da importância de uma universidade em, em, em 30 segundos. Se precisa de um tempo, você precisa informar. Né? Então, uh, esse é um dos primeiros desafios que a universidade tem. A população, se ela tivesse conhecimento do que é uma universidade pública, com certeza a gente teria muito mais gente indignada com o que está acontecendo, do que já tem, né? Tem muita gente que está indignada, como nós, mas mais ainda. Outra coisa que vale frisar, então primeiro sobre o desempenho da universidade pública, mas vamos falar também de institutos federais. Estudos federais são referências, tá? Eles ganham prêmios na febrace em feiras de ciências, de vários lugares do Brasil, a maioria do Nordeste, né? Diga-se de passagem, aliás, os estudos federais do Nordeste são muito fortes, mas de São Paulo também são bons. E aí vem o, o famoso, a famosa pergunta que a gente tem que fazer quando a gente fala de, de universidade instituto federal. Qual que é a intenção? Qual a intenção que você tem? Né? Então, por exemplo, você precisa criar pessoas que tenham conhecimento, ponto. Né? Que disseminem conhecimento, tenham conhecimento e pesquisem sobre conhecimento. A gente chama isso de ciência de base. Né? Então, ciência de base tem a sua importância. Mas a pesquisa industrial também é importante. O ensino técnico, ele também é importante, então a gente não pode valorizar um e desvalorizar o outro, a gente tem que ver como todos eles caminham juntos. A gente tem a USP como uma das grandes é, fomentadoras, vamos dizer assim, do ensino de base. A, a gente vê isso, por exemplo, quando, com, a, com relação ao que aconteceu com o coronavírus, né, que o Instituto Botantã foi à frente e criou uma vacina, e fala quantos países do mundo construir a sua própria vacina, né? puderam produzir a sua própria vacina. Uh, isso é ciência de base. Do ponto de vista de ensino técnico, o nosso instituto são muito bons. Que falta às vezes. E aí é que se fala no investimento. É, por exemplo, o que a que, o que que China fez há muito tempo atrás? Bom, a gente tem mão de obra que paga pouco. Né? Era, era assim que era conhecida a China. A China, as empresas vêm para cá porque a mão de obra é barata. Só que para não cair numa armadilha que é conhecida como armadilha da renda média, que é quando o Brasil, o, o país ele começa a crescer economicamente e de repente estagina, o uh, que que o país normalmente faz? Ele tenta mudar o seu produto principal, que antes era mão de obra barata, por exemplo, e agricultura, pecuária, essas coisas, né? E, e aí o que que acontece? Para você poder aumentar, porque a ideia é, quando essas empresas chegam no país e você começa a ter muito emprego, o, o salário começa a aumentar, o que é bom. Mas qual era é a margem da renda média? Se você começa a aumentar demais, qual era o único atrativo que esses países, esses, essas empresas tinham de estar no país? Era mão de obra barata. Se a mão de obra não é mais barata, eu vou para outro país. Então você começa a qualificar essa mão de obra e você começa a analisar outros tipos de produtos que não sejam só os primários, né? Então você pensa em tecnologia. A China inventou, é, investiu pesado nisso, mas a gente não precisa falar só da China. Você pode falar, aquele país comunista, tá bom. Vamos falar sobre Taiwan. Taiwan, ele tem o Instituto de Pesquisa de Tecnologia Industrial, ITRI funciona desde 1973, mais ou menos funciona assim, a empresa de fora pode vir? Pode, só que vai ter que trabalhar para nós, o conhecimento fica para o país. Tem muita gente com medo do sucateamento, né, porque, infelizmente, no Brasil é assim, né, sempre que a gente pega algo de fora, a visão é, ah, então, ó, pega aí e faz o que você quiser, não se tem um planejamento que se chama, com planejamento... A gente aprende essa tecnologia, né? a gente dissemina essa tecnologia. A gente está falando de dois países que começaram pegando o que as empresas conheciam e hoje são grandes centros tecnológicos mundiais. Ah, mas eu não quero falar desses dois países do Oriente, eu quero falar falar da Europa. Tudo bem, vamos falar da Noruega, então. né? Vamos falar da, da Irlanda, vamos falar desses países que também têm grandes investimentos em educação entendeu E conseguiram se destacar muito. Hoje, um desses países é um dos maiores investidores em ações do mundo, que é a Noruega. E ela dá pitaco em empresa com relação à sustentabilidade. É difícil você falar não para a Noruega, porque você sabe quando você fala não para ela, você está falando não para as ações, você está falando não para o mercado, tá está falando não para o dinheiro. E aí é que entra isso. O ensino é uma das maiores armas. Eu lembro que teve uma vez que você falou... Muito corretamente, de que tem certas políticas que são, que são estratégicas, por exemplo, energia. Simplesmente entregar energia para alguém de fora deixar fazer o que quiser não é estratégico, certo? Educação é isso. Infelizmente no Brasil o que aconteceu, a, a, às vezes até alguns programas que tinham boas ações, não conseguiram, fizeram uma fábrica de diploma sem realmente aprofundar conhecimento, a gente teve vários problemas com relação a isso, tudo bem, mas a, a educação é uma arma, é uma das armas mais importantes, é estratégico um país investir em educação. E como que a gente consegue olhar uma situação como essa que o Thiago trouxe agora?
2: Só só antes, eu, primeiro eu aplaudi de pé que o que o Ramon acabou de falar, cara. É, eu acho importantíssimo a gente ouvir e refletir, sabe? E só uma consideração rápida, quando o Ramon citou Taiwan... Uh, apesar de não ser reconhecida pela ONU como Estado soberano, uh, tem um governo próprio que tem autonomia para aplicar isso sem o aval da China, por exemplo. Então, só para deixar claro que ele cita essa diferenciação. Aí. Só uma curiosidade, já
0: que a gente está fazendo essa ponderação, é importante que isso esteja claríssimo. A China reconhecida pela ONU é a China continental hoje. Porque quando acabou Entre aspas a guerra Porque está na prática Num cessar fogo né? Mas quando aquela guerra parou Dois territórios se consideravam China E o que a ONU O que os países do mundo ocidental Consideravam China Era a China que é a ilha de Formosa né? Vamos usar um, um termo Do colonialismo português Aí a gente é inimigo de todo mundo a ilha de Formosa, que a gente chama de Taiwan, que é a província rebelde, por assim dizer, que era, em início, um governo de extrema-direita, era que era reconhecida pela ONU. O que acontece é que a China, de repente, ficou rica pra caramba. E aí, meu amigo? quando paga bem, a vergonha frouxa. E aí se inverteu esse reconhecimento. Taiwan, até não muito tempo atrás, era a China verdadeira. E a República Popular da China era que não existia. E esse governo de extrema direita de Taiwan, que um dia já foi a China que nós reconhecíamos, foi um país miserável, tipo uma Indonésia, tipo um Vietnã, que resolveu, eu vou construir um país aqui. Eu não vou ser o quintal de potências capitalistas, embora com elas eu converse, embora com elas eu tenha concordância.
2: Então, mas é mais nessa, nessa questão, mesmo de não precisar falar amém, né, Taiwan tem liberdade para isso. O que também... É, não, ah, então tudo bem os Estados Unidos levarem políticos para lá para Taiwan? Não, também é responsável, mas isso fica para outro episódio. Mas antes de você é, começar a comentar, Felipe, eu só queria expor também algumas coisas, porque a gente fala de democracia e investimento nas universidades. O Ramon explicou bem, eu também fiz essa crítica no começo do episódio. Cara tem muita relação universidade pública com a democracia. a universidade O, o, o investimento na universidade, no geral, mas principalmente as universidades públicas, por conta da pluralidade das ideias, a democratização do conhecimento. É claro que a gente pode criticar e deve criticar essa fábrica de diplomas que o Ramon disse, mas isso não quer dizer, então, que o ensino universitário não, não presta e não serve. A democratização do conhecimento é fundamental, senão você cria castas a consequência, cara, para os lares, quando você passa a ter é, pessoas da família na universidade, a mudança que tem nas famílias, você sai de uma tradição de, então, você vai crescer, nascer, crescer para esse teto, para esse limite, e a roda vai girar dessa forma, o acesso. Então, tudo isso tem a ver com democracia, gente, é importantíssimo a gente ter isso em mente. A liberdade das universidades públicas, o investimento, e a democratização das ideias é, isso tudo é fundamental para a democracia correr livremente aqui no país perfeito,
1: é, e assim, eu só vou fazer uma correção e é legal que você comentou porque aí não fica mal entendido o que eu falei quando eu falei fábrica de diploma, eu estava falando dos programas em que você dava uma bolsa ou pagava a mensalidade para o estudante fazer escola particular e depois pagar isso em grande, não vou falar em todos os casos mas em muitos casos acabou sendo um tiro no pé porque uh, o pobre não tinha 50 reais para pagar por mês, ficava endividado, e essas faculdades particulares eram fábricas de diploma. Ou seja, você tinha um ensino bem questionável, você saía com o diploma e não entrava no mercado de trabalho, entendeu? Eu, a crítica não foi às universidades públicas. Ah, é sim, tu... mas tem, mas tem. A expansão das universidades foi feita de uma forma muito torta. Ah, sim, ah, tá, concordo, concordo. Perfeitamente. E, e aí que vem uma coisa muito triste, Thiago, porque assim, muita gente acha que a universidade é que nem hospital. Cometem o mesmo erro, que é, é só fazer o prédio. Eu acho que engraçado, eu construímos 10 hospitais, tá? Tudo bem. Quantos leitos tem? Quais são os profissionais qualificados que a gente tem? Como é que vai funcionar isso aí? Qual vai ser a logística? Hospital e educação é muito engraçado quando se fala em política, se fala no prédio. Não se fala na logística de como vai funcionar, quais cursos vai oferecer, como esses cursos vão funcionar e assim por diante. E aí eu queria só retomar uma outra coisa que é triste, porque a gente teve nos últimos anos, mais de quatro anos, como se fosse o objetivo de muita gente de, de acabar com a reputação da universidade pública. E isso é muito triste. Por exemplo, grande parte iniciou lá com o MBL, cuja função era literalmente sujar a reputação das universidades, invadindo uh, comitês de discussão de alunos que não necessariamente estavam relacionados com os cursos, uh, disseminando de que lá só tinha maconha. E, e assim, é, é, foi, foi algo tão horrível, porém tão bem feito, entre aspas, eu coloco bem é, entre aspas, porque eles conseguiram atingir o objetivo, eles conseguiram realmente difamar as universidades públicas, que hoje, por exemplo, eu lembro em 2018, eu tinha feito um comentário, aliás, foi meu último comentário do Facebook, sobre a eleição, que eu não estava entendendo sobre o, aquele vocalista do Pink Floyd, que tinha feito um, um, no show dele sobre, falando sobre o neofascismo, e eu comentando que as pessoas que estavam que vaiando, ou não entenderam a música, ou seja, ou são ignorantes, ou são hipócritas a ponto de vaiar. E aí uma pessoa começou a reclamar uma mãe de uma ex-aluna, e eu lembro que na época eu falei assim, então, vamos lembrar que a sua filha estuda numa universidade pública que foi construída exatamente durante esse governo. Você tinha que estar dando graças a Deus, e a resposta que ela deu foi, não fez mais que obrigação. Tudo bem, eu concordo que não fez mais que obrigação, agora, será que esse pensamento continua? Qual é a obrigação, então, deste atual governo que corta verbas da educação, Todo ano tá sucateando completamente a verdade, na verdade não consegue mais nem se sustentar direito. Qual é o discurso, então, que você vai ter para defender uma coisa dessa? Onde está a obrigação, né, Felipe? Que não faz nem a obrigação. Exato.
0: Exato. Se, se tem um que não faz mais que obrigação e está coberto de razão, quem não faz nem a obrigação é, por definição, incompetente não deveria ser pauta para ser discutida é, já que eu comecei a falar eu vou fazer algumas ponderações aqui e tocar o nosso barco aqui porque eu acho que talvez a gente esteja pregando para alguns convertidos que concordam 100% embora eu esteja adorando ouvir vocês falarem vocês estão inclusive lavando a minha alma aqui em muitos aspectos mas algumas coisas eu acho que vale a pena a gente esclarecer primeiro muita gente fala, o povo um pouco mais velho fala do mundo de Man a galera mais nova vai falar do manual do mundo lá não mas já existe a divulgação científica porque muita gente faz isso olha o trabalho do nerdologia nas redes sociais e assim por diante não é a mesma coisa tá uma coisa é ciência básica a ciência anedótica a ciência para que eu Felipe um cara das humanidades, professor de língua portuguesa, saiba algo para arranhar a superfície. No dia que eu for conversar com o Ramon, quando a gente está ali comendo um macarrão junto, eu falo para ele, Ramon, eu tava vendo um negócio, por exemplo, eu falo um preceito científico, e o Ramon aprofunda a conversa e eu tô disposto a aprender com ele. Só que nem todo mundo conhece um Ramon. Nem todo mundo pode almoçar com o Ramon. E vice-versa. O Ramon vê lá um vídeo do Nerdologia que fala sobre um livro ou sobre uma época. E aí ele fala, cara, que interessante aquilo. E aí nutre uma conversa. Isso como chamariz de um papo é uma coisa. Outra coisa é você fazer a sociedade entender por que, que uma universidade é importante. Por que, que um centro de pesquisa é importante. Eu sempre dei um, dou o mesmo exemplo que eu já dei aqui antes. Catopril. Capitopril é um medicamento fundamental Barato, extremamente popular Não só no Brasil, no mundo inteiro para baixar a pressão A bula do Capitopril É uma das coisas mais legais que eu já li na minha vida Traduzindo em miúdo, está escrito assim Não sabemos para que o Capitopril serve Mas Baixa a pressão Como que se chegou a esse medicamento? Tinha um cara estudando veneno de cobra jararaca Esse era o trampo dele Tô estudando cobra aqui Vou ver esse veneno aí. Vou isolar as proteínas do veneno da cobra e ver o que acontece. Um dia ele injetou uma proteína num ratinho e o ratinho ficou todo molengo com a pressão baixa. Nossa, deixa eu injetar num coelho. Estou chutando, tá? Não sei qual foi o procedimento da pesquisa. Um dia a galera chegou com isso na indústria farmacêutica e falou: Eu acho que a gente pode ter inventado um remédio para pressão. Vamos estudar e você tem um remédio para pressão. Por que por exemplo, a gente tem um remédio para pressão eficaz, barato e sem efeitos colaterais? Porque tinha um cara que estava sendo pago para ficar o dia inteiro no laboratório equipado para saber mais sobre cobras. E por que, que ele queria saber mais sobre cobras? Porque sim, porque conhecimento tira a gente da idade da pedra. Porque a nossa espécie se chama Homo sapiens sapiens. Homem que sabe que sabe. Se a gente não souber, a gente vira macaco. É o conhecimento e o polegar opositor que fazem a gente não ser um chimpanzé pulando de galho em galho atrás de banana madura. É necessário que haja uma universidade que não seja um Senai gigante. Vamos lá, isso que vocês falaram da fábrica de diploma. É importante que isso esteja claro para as pessoas. Infelizmente, no Brasil, a gente interpreta a educação de maneira utilitarista no sentido de que eu estudo para arrumar um emprego. Você deveria, por um lado, estudar para arrumar um emprego, mas não é para isso que deve existir uma universidade. Você pode entrar na universidade que vai capacitar a sua mão de obra, mas é muito mais do que isso. A universidade deve produzir conhecimento. Enquanto a gente, enquanto sociedade não entender isso, e por conta disso o governo não tiver isso como preocupação inclusive eleitoral, nós vamos ser um país que está formando mão de obra para trabalhar na fábrica, para trabalhar no campo, para trabalhar no comércio. Aí você fala, como assim mão de obra para trabalhar no campo? Vejam, a agronomia nada mais é do que um treinamento para que você trabalhe no campo. Se você tiver, por outro lado, não uma fábrica de diploma de gente para trabalhar no campo como engenheiro agrônomo, por exemplo, mas um centro de pesquisa, você pode, por exemplo, produzir mais com menos água em menos terra. Isso é bom para o país, isso é bom para a indústria, isso é bom para o agronegócio, isso é bom para quem trabalha no campo, isso é bom para todo mundo, é bom para o planeta Terra. Se você consegue, por exemplo, diminuir a emissão de poluentes, se você consegue usar menos material e assim por diante. Uma coisa é ter gente que sabe trabalhar com tecnologia, outra coisa é gente que sabe desenvolver tecnologias. A gente vem conversando sobre isso há muito tempo. Né? O Brasil, inclusive, está muito atrasado na corrida para a quinta revolução industrial. Mas nós podemos perfeitamente ser uma potência ambiental. Olha que poder a gente teria na mão. A gente tem recursos sobrando, mas você precisa de uma pesquisa massiva. E note que, de novo, eu vou ser utilitarista aqui. Não porque nós somos os bonzinhos que abraçamos árvores. Não porque a gente é amigo dos indígenas e a gente dança aqui na Amazônia. Mas porque nós temos como gerar riqueza sem degradar o ambiente. Nós temos como sequestrar carbono da atmosfera e salvar o planeta da destruição. É disso que a gente está falando. É importante que uma pessoa pobre, que tem a preocupação imediata, chegue a ter um diploma para arrumar um emprego melhor, para não ter que ficar no subemprego? Sem dúvida alguma. E isso foi, sim, uma medida de desenvolvimento de curto prazo. A cagada nisso foi que nós tivemos alguns grupos... Uh, eu vou dar nome aos bois aqui, porque a gente não está teorizando. Existe um grupo chamado Croton que hoje é dono de um percentual absurdo de todas as instituições de ensino que vocês conheçam do sistema privado. Isso inclui inclusive, vários sistemas de ensino enormes, gigantescos. Você nem imagina. É tipo a Unilever, você é dono de quase tudo que você come. Você compra várias marcas de várias empresas, mas faz parte do mesmo conglomerado, da mesma corporação. Acontece a mesma coisa com o grupo Croton. Qual que é o objetivo deles? Que você continue pagando. O objetivo deles não é um país mais instruído, um país mais culto, país potência tecnológica. O objetivo deles é, entra aí, me paga e tá tudo certo. Isso é uma cagada. Porque você gera riqueza no curto prazo, mas como o Ramon disse, você tem um teto de riqueza que pode ser gerada. É a riqueza da tecnologia que existe hoje. Para que a gente vá acompanhar o resto do mundo potência tecnológica, potência intelectual, eu preciso de uma ciência bem desenvolvida, sem compromisso imediato. Você é, falar para o cientista, para o pesquisador Seja de qualquer área, tá? O antropólogo, o filólogo o, o cara que estuda a história da arte O filósofo Meu amigo, fica o dia inteiro aí de cara no livro Fica o dia inteiro aí Ficando albino, sem tomar sol Porque você não sai do laboratório E faz a sua mágica Um dia aparece um Leonardo da Vinci É o jeito, não por acaso a, As grandes famílias A aristocracia europeia Era mecenas e dinheiro nos grandes artistas, nos grandes pensadores e nos grandes cientistas. Uma hora esse cara vai produzir alguma coisa útil. Deixa! E a gente tem dinheiro, pra tá, gente? Não se esqueçam disso. O Brasil tem dinheiro. Eu não tenho, mas o Brasil, o Estado brasileiro, o governo brasileiro tem muito dinheiro, tem muito recurso. A gente só tá alocando esse dinheiro pro local errado. E o modelo educacional que a gente, enquanto sociedade, quando a gente discute aqui numa mesa almoçando, tá errado também. A gente quer que o nosso filho estude para arrumar um emprego. A gente não quer que o nosso filho estude para construir um mundo, um degrau acima. Seu filho não vai mudar o mundo? Ok, é difícil mudar o mundo. Mas deveria ser o nosso desejo, pelo menos, que não seja o meu filho o filho do vizinho.
1: Ô, Thiago, acho que agora sou eu que tenho que falar que discurso irretocável, hein? Não, pois é, cara,
2: eu, eu tô aqui aprendendo. Pra Bikman existir, precisa do cara da cobra, né? Porque o que você tá falando, pô, mas já é, as ideias já são divulgadas. Não, não, só são divulgadas porque alguém tá lá pesquisando lá a cobra, né, cara? Então, é bem isso.
1: E, e você tocou num, num ponto muito interessante que seria legal a gente debater, que é com relação à entrada nas universidades, né, Felipe? Porque... A gente tá falando de um modelo de entrada que tá muito, muito ruim, assim, seu se é, é uma das dos grandes formas que a gente tem. Então, por exemplo, a escola, em primeiro lugar, ela tinha que ser, ser, servir para formar cidadão, ponto. É, é o primeiro objetivo da educação básica.
0: E cidadão, gente, não é só respeitar os mais velhos, tá? Cidadão é, eu sei que eu faço parte da polis, eu sei que eu faço parte da civilização e eu posso interferir nela. Eu não assisto de maneira passiva ao mundo à minha volta, eu vou todos os dias da minha vida tornar a minha vida melhor, tornando a vida dos outros melhor. Isso é ser cidadão.
1: E, infelizmente, isso também está distorcido, né? É, Para que, que você estuda? O pobre é porque ele sabe que com o diploma de ensino médio ele consegue um, pouquinho, um emprego um pouco melhor. Já o mais rico é porque ele quer ingressar no mercado de trabalho, ou seja, ele quer passar no vestibular para poder ingressar no mercado de trabalho. E o vestibular acaba, então, né, uh, sendo uma ferramenta ultrapassada com conteúdos ultrapassados, com vários problemas. É triste. É triste a gente ver que, tá, que, que a gente estagnou no, num processo seletivo igual a vários anos atrás. E aí o que, que acontece? Por exemplo, ah, tem a BNCC. Base
0: Nacional Curricular
1: Comum. O que, que acontece, gente? Essa base, é, se você for ler, ela é linda. tá? Tem muita coisa bacana que eu concordo. Por exemplo, vou falar da física, que foi a que eu li. Mas tem um lá que é assim. Entender, através de recursos digitais ou não, compreender como se constrói circuitos elétricos e eletrônicos. Incrível. Porque a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de construção de tecnologia. O ensino do jeito que ele é hoje... O que uma empresa como a Croton pensa? Tá, então a base é essa. O que, que eu vou fazer? Eu vou gastar uma fortuna para ensinar os alunos a mexer com transistor, que é tecnologia de ponta, ou eu acochambro para ele continuar, o professor, continuar dando aula de resistor, porque querendo ou não, dá para construir um circuito só com resistor. Então a gente continua ensinando a mesma coisa da década de 70, né? ensinando a mesma coisa. E a empresa faz o seu material e ganha dinheiro. Então, eu estava falando isso com, com a Cris, né, que já participou de vários episódios. Estava falando com ela sobre isso outro dia. Mesmo que você faça uma base muito boa, as empresas que estão na frente desse ramo educacional, elas adaptam o currículo às suas necessidades. Então, não é as empresas que se adaptam para atender às necessidades do currículo. Elas fazem com que o currículo se adapte às necessidades dela. Então, por exemplo, nesse caso aí dos circuitos elétricos, tá? Tá escrito circuitos elétricos, aí se diz a lei, beleza, circuito elétrico é resistor. Vou continuar dando a mesma aula que eu dava 5 mil anos atrás, contrato alguém aí para fazer um material e pronto. E é cômodo, é cômodo você trabalhar com aquilo que você já sabe. Você Então tem várias outras empresas de cursinho e tudo mais, que vão falar assim, não, mas peraí. Essa questão do ENEM, olha esse circuito que complexo, não, a gente continua tratando o circuito como resistor, sendo que a gente tem tudo. Eu estava no meletivo, Felipe, ensinando meus alunos a mexer com transistor. Eles ficaram maravilhados, eles não imaginavam, e a gente está falando de um transistor, transistor é o pontapé da tecnologia, né? É, eles ficaram maravilhados, eles ficaram do tipo, nossa, eu não imaginava que dá para fazer tanta coisa com algo tão pequeno. Só que se a gente se limita a apenas falar no tal do resistor, a gente se limita a falar de calor. A gente se limita hoje a falar de chuveiro, ferro de passar, forno elétrico. É triste, é muito triste. Você pode falar também um pouquinho. É, na língua, e note que eu frisei língua, não português, né?
0: Porque a forma como se raciocina, pelo menos na teoria, é que a minha área do conhecimento se chama linguagem. Então, resumindo todos os, os tópicos e paradigmas, é entender a linguagem como ferramenta. É uma ferramenta para compreensão do mundo, e isso é história, geopolítica, textos artísticos, discursos humanos, sentimentos, a interação entre as pessoas à minha volta e transformar as minhas conclusões em discurso. Ou seja, é, eu costumo dizer o seguinte, né? Ciência, gente... É ciência dura, ciência da natureza, e ciência humana. Ciência seria a química, a física, a biologia, a geografia, a história e, de alguma maneira, as ciências sociais. né? Então vamos colocar a filosofia dentro de alguma, alguma restrição como as ciências sociais. A linguagem é tanto a língua portuguesa quanto a matemática. É um artifício para você chegar nessa observação de mundo. E é isso que a base nacional sugere... Só que como isso é testado no vestibular. Eu pego lá um poema de Camões, que é magnífico. Eu sou fã, mas nem todo mundo tem hábito, tem o gosto, e mais importante do que isso, o estado de espírito necessário para fazer uma leitura adequada. Até porque, se você lê Camões... Uma sala quente, numa carteira desconfortável, com cinco afirmações para você dizer qual que é a certa e quais são as erradas, eu empobreci a poesia. A gente faz poesia, como diria lá aquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, porque a gente está vivo, porque a gente é humano. Você tinha que ler poesia, porque poesia é um negócio magnífico, porque a poesia enriquece a existência. Só que a gente não faz isso no vestibular O Guga Chakra, um jornalista Tiago tem umas restrições contra ele Mas o Guga Chakra é um jornalista Brilhante, eu poderia dizer, não Thiago? Não,
2: brilhante, ele é muito bom é, Algumas restrições A maioria são porque ele fica enchendo só soca de São Paulo Aí eu <risos> me irrito um pouco Ele é palmeirense fanático Pois é, e o Guga
0: Chakra Ele disse numa entrevista Que ele nunca foi bom aluno Aí ele estudou na USP e aí o entrevistador falou, ué, você não era bom aluno de na USP? Ele falou, eu passei no vestibular. O vestibular é uma prova que testa a sua habilidade de passar do vestibular. E só... Aliás, todos os concursos que a gente usa até hoje, né? as provas de proficiência tal como estão desenhadas... Aliás, isso serve para você que é vestibulando, tá? Você que está prestando concurso público, você que provavelmente bombou recentemente e está chateado, não se esqueça que você está num país de modelo retrógrado e improdutivo. Em um país sério, você que está estudando já estaria na universidade. Você não ia perder seu tempo para fazer uma bosta de uma prova em um dia só, você analisar isso no longo prazo. Essa prova não testa quem é mais inteligente, nem quem tem mais conhecimento, nem quem é mais habilidoso. Testa quem tá bem treinado para fazer aquela prova. Por quê? Se caiu numa pegadinha, meu amigo, acabou. Né? E na parte de linguagem, acho que é a pior de todas, né? Então eu leio o Carlos de Andrade, eu vou falar cinco coisas você me diz qual que tá certa. Sério mesmo? Que lendo Carlos Mão de Andrade, é essa a conclusão que você quer tirar? É, eu tinha que instrumentalizar aquela comunicação e usar isso para a minha comunicação sobre o que eu vejo no mundo. E por que, que a gente está falando isso? Porque, na nossa opinião, e eu troco essa ideia com o Ramon já tem, o quê? Uns 10 anos, Ramon? Sim. Ah, o nosso problema... Aliás, a gente nem se conhece há 10 anos, mas é um arredondamento que funciona. Tem um Seth sossegado. A gente costuma dizer o seguinte, o maior problema da nossa sociedade, não é do sistema de educação, da nossa sociedade incluindo a criança e tal é o modelo vestibular porque a gente está num ciclo vicioso muito terrível que é, para entrar na universidade que é o círculo que pode mudar tudo você precisa passar no vestibular esse é o modelo, essa é a premissa o vestibular não vai mudar porque a escola não muda e a escola não vai mudar porque o vestibular não muda então, eu vou continuar tendo uma população pobre que não é treinada para passar no vestibular e nunca vai ter lá um cientista de ponta. Nunca é uma exageração grosseira, inclusive eu vou falar disso para a gente encerrar o episódio. Mas, via de regra, o cara ele vai fazer uma faculdade particular, provavelmente do grupo Croton, para ganhar algo mais do que um salário mínimo. O aluno de classe média, principalmente, ou alguns, inclusive, da classe alta, se bem que esse pode escolher onde ele vai estudar, né? ele não precisa necessariamente estudar na universidade pública, ele vai depender desse afunilamento do vestibular. Então, todos os recursos da classe média, por exemplo, estão voltados para fazer uma prova. E não para desenvolver múltiplas habilidades, que seria a formação cidadã e de cérebros pensantes para construir um país disposto aí para a ir quinta revolução industrial de peito aberto. Vocês percebem o tamanho da tragédia que é isso? O jovem, a energia, o dinheiro, o sistema de educação, um monte de empresa, pais esperançosos com o futuro do filho, estão dependendo de uma prova de 100 questões. Não é assim que deveria funcionar a educação. O vestibular está errado.
1: O vestibular está errado e. A empresa, ela olha... Ah, o vestibular não muda. O que eu preciso? Eu já, eu... Porque, de novo, a educação é, mais, é, é estratégia política. Né? Então, se a, a universidade não muda... E eu sou uma empresa que não está se importando com a educação... eu estou se importando com o meu lucro... Ué, eu vou mudar por quê? Eu vou adequar o meu, meu, meu currículo à BNCC. A BNCC é linda, gente. Eu li, o Felipe leu. É bonito de ler. Só que eu vou adequar a, ao que está escrito ali vão continuar treinando para passar no vestibular, simples assim, é triste, é triste e a gente precisa mudar, o, o, a primeira mudança, é, talvez isso não mude o vestibular, mas é necessária essa primeira mudança por causa do, do estado que as universidades públicas estão, a gente precisa falar sobre a universidade pública, a gente tem que trazer ao debate o que é feito na universidade pública, elas estão carentes disso porque foi feito um, um, um programa para difamar a universidade pública. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que se faz lá. Se você lê alguma matéria, tem rádio USP, eu vou dar um exemplo da USP, que foi onde eu me formei, mas, meu, tem rádio USP, tem o jornal da USP, tem revistas, tem um monte de coisa de divulgação científica. Vai dar uma lida, ou se você viu alguma coisa que te chamou a atenção, compartilhe isso, a gente compartilha tanta coisa bosta... Seria bem interessante se a gente pudesse compartilhar um pouco para mostrar o que é feito na universidade. Por quê? Porque hoje a gente está com uma coisa que dá muito medo. Há anos atrás, o pobre não sabia o que era universidade pública, mas o rico sabia muito bem e não via a hora de entrar nela. Hoje, nenhum dos dois sabe o que é universidade pública. Isso é perigosíssimo. Eu levo o pobre lá ele fala, meu Deus, eu não imaginava que tinha algo de público que era isso. Você leva o rico lá e fala, nossa, pensei que estava abandonado, caindo aos pedaços. Vocês querem falar mais
0: coisa triste ou eu posso ir para notícia boa que a gente pode dar? Que não é nem notícia, né? Mas é uma ponderação mais feliz.
2: Eu só ia comentar uma coisinha assim dessa política de, de ingresso na, na, na faculdade, nas, nas universidades. E bater nisso é brigar contra uma indústria de cursinho também, né? Não só, não só da própria universidade mas é uma indústria de cursinho gigantesca né porque tem muito rato de universidade, não só universidade mas concurso público e tal o cara, ele sabe passar foi o que você falou do Guga Chakra, né? eu sei passar nesse tipo de prova e aí você gera pessoas que só sabem passar é, elas se condicionam a passar em provas e testes assim e é, um, é uma briga muito maior uma luta muito maior, né, e o segundo ponto que você estava comentando lá atrás do diploma e que não necessariamente que não é uma necessidade de acordo com, com, com o que você executa né não, não é uma premissa para que, que você consiga um bom emprego acho que também tem que mudar uma cultura de quem emprega, a gente ouve histórias, principalmente nós que, que vamos dizer assim, na maioria das vezes somos ou os primeiros ou os segundos ou a segunda geração da família que estudou na universidade de pessoas que trabalhavam, tinham um cargo, é, e aí o cara chega, o chefe chega e fala assim, ó oh, mas, putz, cara, você precisa fazer uma faculdade aí para continuar nesse cargo. O cara é mandado embora, porque ele precisa de um diploma para continuar fazendo aquilo que ele já executa bem. Não estou dizendo que, ah, então é, não vale nada o diploma, não é isso, mas o cara perde o emprego que ele fazia bem porque ele não tinha um diploma. É, não faz sentido isso. Então, também é uma política, de, 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 é uma cultura de pensamento de quem emprega também. É a gente entender para que serve o diploma, né? A gente só
0: transformou numa etapa burocrática para você fazer parte de uma casta superior, né? Então a gente ainda tem um pensamento aristocrático, é, inclusive carteirada, né? A, a carteirada do conhecimento, que às vezes é útil, inclusive a gente vive dando aqui, né? A gente vive falando para as pessoas que a carteirada a única séria que tem que ser dada. Se você não sabe do que está falando, cale-se, sente e aprenda, né? Mas a nossa carteirada de conhecimento não tem a ver com aprender, tem a ver. Eu tenho diploma, você não tem. Eu sou o doutor, você não é. Isso é um problema muito sério. Mas eu posso ir para a parte positiva? Ou seja,
1: do... Sim, sim. Eu sei eu terminar com engenheiro civil melhor do que você. Por exemplo. Né? E, e Detalhe, mas aquele cara, Ramon, eu fico muito triste que as pessoas
0: tenham transformado esse cara em meme. Isso deve ter sido em 2019. Do... Não, foi 2020, foi na pandemia. Porque ele e a esposa estavam cobertos de razão. Eles falaram uma frase irretocável. Quando o policial falou pra ele cidadão, a mulher falou cidadão não, engenheiro civil. Aquele cara é sim
1: engenheiro civil
0: e não é um cidadão. Tá perfeito.
1: <risos> Eu tava ouvindo assim do tipo meu. Mas <risos> não
0: é? Cidadão é. não. Ela se sentiu insultada por ter o marido sendo chamado de cidadão, quando claramente nenhum dos dois é cidadão. É, qual que é a boa notícia, gente? Má notícia pro resto do mundo. Chupa Europa que é o seguinte, a, a universidade ela é muito inacessível na maior parte do mundo. E isso não é diferente no Brasil. Só que quando você pensa num modelo majoritariamente mercadológico, por exemplo, o modelo dos Estados Unidos, né? A, é muito legal você comparar com os Estados Unidos porque as pessoas que atacam o Brasil têm como primeira referência os Estados Unidos. É um país em que muita coisa deu certo, muita coisa deu errado. A gente normalmente não copia as que deram certo, Copias que deram errado? A universidade Que não é pública nos Estados Unidos É sempre privada É altamente inacessível Para a maioria esmagadora da população Porque é muito caro As pessoas não conseguem chegar na universidade Na Europa, que você tem institutos Milenares e fundações né? é, Algumas delas você consegue Com programas filantrópicos E bolsas de estudo Ou mesmo você consegue com subsídio governamental Ainda assim é muito difícil no Brasil, nós temos poucas universidades, claro, para o tamanho da nossa população. Tem muita universidade, o Brasil é muito grande, tem muitas universidades de referência. A USP, né? O Ramon, o Nelson, beijo para o Nelson. O Gabriel Jorge, beijo pro o Gabriel Jorge. A Beatriz Rodrigues, beijo para a Beatriz Rodrigues. Esses alunos e ex-alunos que aqui estiveram, todos estudantes da USP, todos disseram a mesma coisa. Inclusive, a Beatriz Rodrigues falou eu não troco as universidades europeias em que eu estudei pela migalha da USP. Aliás, é o contrário, né? É, eu me expressei mal, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Ela falou, essas universidades todas não não limpam o chão que a USP pisa. É, embora eu e o Tiago não tenhamos estudado lá, a gente frequentou, porque é um espaço público. Olha que legal, nós não éramos alunos, mas nós podíamos entrar. A gente podia ter acesso ao conhecimento. A gente viu o quanto aquilo é grande, o quanto aquilo abre a porta. Isso é muito importante. Então, a universidade brasileira, ela tem, sim, muitos motivos para que a gente se ordenasse. E é fundamental que a gente amplie os acessos. Inclusive porque a maior parte da nossa população não pode pagar. E aí vem a notícia boa que eu queria dar. Quem fala mal do sistema de cotas, inclusive nós já tratamos disso aqui antes, né? Quem fala mal do sistema de cotas ou não sabe do que está falando ou está sendo voluntariamente safado. Porque o sistema de cotas, gente, não faz uma política de apartheid que se estabelece, seja o tipo de cota que você quiser, tá? Escolha um regime de cotas. A crítica rasa, estúpida, ignorante mal intencionada que se ouve é... é vamos colocar aqui o Tiago, que tem o sobrenome Petrin França, que claramente é o estereótipo do homem branco. E eu, Felipe. Chegamos nós dois para fazer a mesma prova... Se estivermos em pé de igualdade, eu, Felipe, de segundo nome Raoni, que tenho mais traços indígenas, descendente claramente de negros, eu tomo a vaga do Tiago. E ainda que eu esteja atrás do Tiago, eu tomo a vaga dele. Isso é falso. Não é assim que funciona. Como funciona o negócio? Funciona da seguinte maneira. Metade das vagas serão de ampla concorrência. O que é ampla concorrência? O filho do Bill Gates vai disputar essa vaga. Um aluno de classe média que fez cursinho lá no Etapa vai disputar essa vaga e um aluno que fez ali qualquer outro outra formação vai disputar essa vaga. Só que 50% das vagas é obrigatoriamente para alunos oriundos da escola pública ou que tenham estudado com bolsa. Claramente em um projeto filantrópico, é para as pessoas de baixa renda, é para aquele que não pode custear um treinamento para adentrar a universidade pública, o nome disso é justiça, eu vou fazer as pessoas competirem, você pode concordar ou discordar dessa parte, vamos supor que é justa a competição. Só que nem todo mundo pode disputar a mesma briga, porque as armas são diferentes. Quem tem espada luta quem... contra quem tem espada, quem tem pedra luta contra quem tem pedra, quem tem fuzil
2: luta contra quem tem fuzil. E aí e já a... vem aquele preconceito, né? Já vem aquele pensamento preconceituoso. É! Ficou matando aula na escola pública e agora quer vir aqui estudar na faculdade pública, né? Então, <risos> Como se fosse... Meu irmão, é difícil pra caralho <risos> passar é... lá.
0: E tem outro. Eu vou fazer o mesmo tom de voz. É! Nunca quis estudar em instituição pública e agora quer estudar na universidade pública, seu idiota. Então vai estudar na FAAP. Tem dinheiro para pagar a FAAP? Se não tem dinheiro para pagar a FAAP, vai ter que calar a boca e aceitar que vai ter uma vaga para o aluno de escola pública também. Nessa lógica, gente, é nas vagas reservadas para esta primeira cota social que diz respeito a poder aquisitivo, estão diluídas as cotas Raciais. Então é a vaga para negros, é a vaga para indígenas e por aí vai. Então notem, eu tenho 50% das vagas que não são reservadas para ninguém. Vai lá e faz sua mágica. E notem que se eu conheço bem os meus dois amigos aqui, eles acham que ainda é muito injusto 50%. Porque você tem quem não precisaria desse auxílio, no máximo 10% da população. Na opinião deles, esse número deveria ser muito menor. E vejam, gente, em 2021, pela primeira vez, nós inclusive anunciamos isso aqui, a partir do ano de 2021, como resultado da pandemia em 2020, com alunos sem escola, a USP, pela primeira vez, teve mais de 50% de seus alunos vindos da escola pública não essa galera que estudou em escola particular a vida inteira, que pôde pagar por um treinamento e aí estuda na melhor instituição de ensino que nós temos, na melhor universidade do Brasil, uma das melhores da América Latina, uma das melhores do mundo, sem o menor exagero. Nós achamos o caminho. Ainda é problemático, ainda há problemas, mas o caminho está aqui. Promover o acesso para todas as classes, para todos os gêneros, para todas as raças, a universidade pública, que é o desenvolvimento de um país, é o que dá infraestrutura para que a gente galgue um espaço no mundo que se desenvolve cada vez mais tecnológico, cada vez mais integrado. O que a gente não pode fazer é deixar essa peteca cair.
2: E dúvida, são duas listas separadas ou, por exemplo, se alguém que passaria nas cotas tiver um desempenho que também fizesse entrar naquele 50% do geral, ela abre mais uma vaga para a cota? Boa pergunta. Não, não
0: abre. Deveria, né? Deveria, óbvio. O, o Thiago tá dizendo, por exemplo, um aluno negro de escola pública. Ele passou em primeiro lá, no curso dele. Ele entra na vaga da ampla concorrência ou ele entra na vaga reservada para aluno de escola pública? Ele entra na vaga reservada para aluno de escola pública.
2: É, tá, para mim tá errado isso. É, isso é? é, que você falou assim, ah, acho que é pouco. Claro, o cara passou lá. Uai, abre mais vaga aqui.
1: É. E aí, Thiago? Tem agora sou eu que vou imitar a voz. É, mas vai aí vai cair a qualidade porque a galera a nota de corte cai e o aluno não sabe nada. É só a corroboração de que o instrumento que a gente usa para ingressão tá falho. Pesquisas mostram que esses alunos que vêm da porcentagem das cotas eles têm rendimento até melhores na maioria das vezes em relação aos estudantes que estão treinados para o vestibular porque, de novo, é um treino para passar de uma prova, isso não quer dizer nada o esforço que esses estudantes que vêm do ensino público, que são de baixa renda têm na universidade, eles dão o sangue, porque eles Opa. sabem que é a única oportunidade que eles têm na vida. E mais, Ramon você tá ligado, olha isso, todos nós aqui né,
0: quando você tem calo meu irmão, é difícil te derrubarem você tá Euclides da Cunha aqui que serve, você falou do Nordeste também, né Serve pro nordestino, serve pro brasileiro como um todo, particularmente a nossa população mais pobre. O Cris da Cunha escreveu, o sertanejo é antes de tudo um forte, não tem o um raquitismo exaustivo e neurastênico dos mestiços do litoral. É isso aí, esse cara aguenta qualquer coisa, o nosso Hércules Quasímodo, joga nas costas dele que ele aguenta. É, deixa eu só compartilhar uma história com vocês, vocês vão achar divertidíssimo? Opa! Tive uma aluna de primeiro ano do ensino médio 14 anos de idade Uma jovem imatura Que um dia estava apresentando para um público amplo Um trabalho sobre cotas nas universidades públicas Teve um cidadão Eu não vou fazer caracterizações Mas vocês já estão enxergando Mais ou menos a configuração Certo? Vocês uhum. <risos> prece... estão desenhando Vocês conseguem fazer o desenho o Retrato falado do indivíduo sem eu dar nenhum detalhe Então, para bom entendedor Vocês já sacaram do que se trata e o cidadão, que não escutou uma palavra do que ela disse, fez a, levantou a mão e falou, eu acho injusto e não sei das quantas e blá, blá, blá. A primeira reação dela foi voltar o slide que ela estava apresentando e falou, então, se o senhor der uma olhada aqui, ó, deixa eu repetir pro o senhor e tal, então, você não ouviu porra nenhuma do que eu falei, né? Deixa eu falar de novo rapidinho aqui para você entender, até porque ser burro não é crime. E aí, <risos> ele emendou mais uma. Ele falou o seguinte, tá, com aquele sorriso, né? Eu gosto desse sorriso. Com aquele sorriso. E quando a gente vê lá, aquele rapazinho, pobrezinho, que pegou o livro do lixo, que morava na rua, e passou lá, na Universidade Federal. E aí? E eu não precisei fazer o meu discurso, porque a menina teve muita maturidade. Ela falou o seguinte. O senhor estudou na USP? Aí ele ficou parado. Ela falou, porque se quem não mora na rua não consegue, imagina pra ele, né? É isso. Vamos falar de meritocracia. Nós todos somos a favor de que ela exista. Se o cara que mora na rua, como o Thiago falou, se o cara que estudou a vida inteira em escola pública, sem infraestrutura, passar em primeiro no curso, você tem que, no mínimo, erguer uma estátua pra ele, meu amigo. No Eu mínimo. Sei. Não faz mais que obrigação. É por aí.
1: Nossa, encerrou você... bem, hein? Caramba, adorei. <risos> Bom, defenda a Universidade Pública. Perfeito, adorei a conversa, viu, Thiago, Felipe?
2: Não, magnífico, cara, gostei muito, o papo bem, e, e, cara, e é muito louco, né, porque a gente acaba falando, que pra gente, é muitas vezes o óbvio, pra muita gente não é porque distorcem, é, acho que é isso que tem que ficar claro, tem muita gente que tem uma visão distorcida de tudo isso que a gente fala. É, então é importante porque é, deixa, deixa as ideias mais claras para que elas possam ter o próprio pensamento né é isso aí gente
0: educação esclarecimento informação é a única saída que a gente tem o jeito é sair do buraco combater o obscurantismo com luz princípio iluminista só com a luz a gente fica livre acompanhem a gente em underline depois da aula façam os agradecimentos que tiverem fazer ao Tiago xinguem também o Tiago e façam perguntas de ciência para o Ramon. Me mandem pix. É, boa. Boa. Porque não faz mal, né? Então é isso aí. Um abraço para quem acompanha a gente até aqui. Façam as ponderações de vocês, porque semana que vem a gente tem episódio de adendos. A gente apelou um pouquinho aqui na conta. Vocês viram, né? A gente meteu um 83,5. Mas a culpa é exclusivamente de Tiago Petrinho, mais uma vez. Abraço para vocês, meus queridos. Abraço. Abraço.